0: Muy buenas tardes, Juan Luis. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a, a Juan Luis Martínez en las charlas de la Editorial Apostrof, con la segunda parte del, del podcast que, que publicamos hace, hace unos días. Hace unos días eh, Patricia Castro hablaba con, con Juan Luis de, bueno, de, las, de las cuestiones, eh, como decías tú antes, más relacionadas con, con la sociedad española y con el impacto que tuvo en, en ella. Y hoy hablaremos más de, de, de cuestiones militares, de materiales, de planes, de, de despliegues y de todas esas cuestiones que son también muy importantes para comprender lo que sucedió y cómo, y cómo sucedió. Um, a, a mí me gustaría empezar por, por una cuestión que a veces parece anecdótica, pero que sin duda muestra la, la, la diferencia del ejército español respecto con otros ejércitos de la época. Sobre todo teniendo en cuenta que se suele, se suele pensar en, en España y en el ejército español como, como un ejército occidental. En ese sentido, en, en tu ensayo que pronto publicaremos sobre el expediente Picasso, Tú, tú haces una descripción del ejército de África y, y empiezas hablando de un ejército de oficiales, y leo, y leo textualmente. En 1909, el ejército español presentaba casi el doble de generales de división en activo que el británico, 60 por 34, teniendo un ejército de línea muy inferior en número, mil, uh, 111.435 hombres frente a 374.000 efectivos británicos. Le superaba con creces en coroneles y tenientes coroneles 419 y 857 frente a 377 y 440. Aquel ejército disponía de 30 tenientes generales, mientras que Francia y Portugal solo presentaban 3 cada uno, Italia tenía 5 y Gran Bretaña quedaba en 20. Si en Alemania e Italia la relación oficial soldado se situaba en la proporción 1 a 20... 1 a 23 en el caso del ejército francés en España se quedaba en la incomprensible cota de 1 a 4 uh, estas son palabras de, que tú mencionas de Juan Pando uh -huh. um, Juan Pando um, que es un autor um, que es el autor de Historia Secreta de, de Anual un libro uh, de la editorial Temas de hoy de 1999 me parece, me parece muy sintomático para entender uh, cómo funcionaba el ejército español de aquella época.
1: Sí, es una... Bueno, incluye este texto literal de, de Juan Pando, que en, bueno, uno de los libros creo que fundamentales para comprender el, el desastre de Anual y el ejército de África, eh, porque bueno, daba una, una fotografía de la época, ¿no? de, de, de los años 20, terminada la Primera Guerra Mundial, matizo porque es importante también, eh, da una imagen eh, muy bueno, muy elocuente de la situación del ejército de África. Tanto en la península como en África había, bueno, un, un número elevadísimo de jefes y oficiales, ¿no? de coroneles, tenientes coroneles, comandantes, capitanes, tenientes y demás, que también creo que reflejaba un poco la sociedad española, ¿no? Como eh, una parte de la aristocracia que no había entrado en el juego burgués de, de dedicarse a comerciar, a... A, tra bueno, a trabajar, no, a dirigir fábricas y demás, ¿no? Esa aristocracia terrateniente residual, en cierto modo, pero que todavía existía en España, y, y también como un ascensor social para, bueno, para, para la burguesía, la baja burguesía o la aristocracia empobrecida, pues una salida era el ejército, ¿no? Entonces había, eh, bueno, pues muchos jóvenes que con 17, 18 años ingresaban en las academias militares eh, y también se heredaba un problema de macrocefalia, ¿no? Como que había más cabeza que cuerpo en el, en el ejército español, heredado de las guerras coloniales, ¿no? De Cuba, Filipinas, Puerto Rico, llegaron miles eh, de tropas evacuadas. Estados Unidos obligó a evacuar a las fuerzas armadas de, de, de estos países, de estas colonias, y claro, llegan a España y había que colocarlos en algún lugar. Eh, los soldados, evidentemente, pues habían cumplido su servicio. Volvían a sus pueblos, a sus ciudades, pero claro, esos oficiales, esos jefes, esos generales, eh, cientos de ellos, había que colocarlos. Entonces, bueno, el gobierno eh, creó una serie de unidades en la península donde colocar a, a todos estos oficiales. Claro...
0: ¿Unidades administrativas que no tenían prácticamente efectivos ni material?
1: En muchos casos no tenían, prácticamente, tropas. Eh, tenían oficinas, tenían una bandera, un estandarte, eh, incluso heredaban nombres de regimientos antiguos, pero no eran unidades operativas, digamos, que, que, pues, que, se, que se pudieran eh, desplegar. Y ahí se colocó a todos estos oficiales. Eh, ¿Qué ocurre? Para los que no conozcan mucho el ejército, bueno, funciona un poco como la administración, ¿no? hay una especie de escalafón, en el que tú vas ascendiendo por antigüedad o por méritos de guerra. Entonces, claro, eh, todos estos oficiales iban ascendiendo por, eh, por edad, digamos, cumplían unos años y les tocaba ascender, se creaban vacantes, entonces, claro, se formaba un tapón hacia arriba, digamos, en el que había, pues, eh, esta, estas cantidades inauditas, ¿no?, de, de comandantes, coroneles, generales, generales de división, de brigada, sin ningún sentido práctico. ...que taponaba el ascenso de oficiales más jóvenes que igual tenían experiencia en, en unidades eh, de combate y demás. Y sobre todo, claro, afectaba el presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Guerra, que era bastante escaso en comparación con otros países que habían salido de la guerra... Eh, ...bueno, por temas de, de crisis económica, evidentemente... Eh, ...era un presupuesto bastante escaso y además, claro, muy mal repartido porque, bueno, comentábamos sobre todo ya con Patricia... Que la mayor parte del presupuesto se destinaba a, la, a las tropas de la península en lugar de a las tropas de África, que era donde se estaba combatiendo o se estaba bueno, intentando pacificar un, un protectorado. Entonces, sí, eh, uno de los capítulos del ensayo se titula Un ejército de oficiales y, y es una imagen bastante elocuente de, de la situación en la época.
0: Tú has, sido, tú has sido soldado durante varios años, has estado en misiones de paz, en, en varias misiones de paz en, en Bosnia. Con, con la caballería del, del ejército español. Uh, escribiste, a partir de esa experiencia, uh, una novela que publicaste con nosotros, con Apostrof, que, que es el horror. Y también publicaste, más recientemente, Anual 1921, La Matanza de los Inocentes, que es la novela sobre el desastre de, de Anual. Y ahora, estás escri y ahora vamos a publicar tu ensayo, El Expediente Picasso. En, ya en la novela... Uh, sobrevuela, se plantea una cuestión muy importante y es la, la, la importancia del mando en el desastre a tres niveles a tres, digamos que en lo más alto de tres niveles la posible implicación del, del rey Alfonso XIII que al, que al fin y al cabo es el, es el jefe de las fuerzas armadas la implicación o en la sefer uh, o la falta de la falta de implicación de, de Berenguer eh, en apoyar a veces o en parar en otras a Silvestre y el propio general Silvestre, que es el, que es el encargado de, de dirigir las, las operaciones que acaban en desastre. Podemos analizar, si quieres, este, este escalafón, que yo he simplificado mucho, sí. podemos analizarlo para ver el papel de cada cual en este en este drama. Además hay ministros, además hay uh, una serie de civiles que también intervienen, ¿eh? Sí,
1: eh, bueno, por situar a, a los oyentes un poco el organigrama de, del ejército en aquella época sería, bueno, Alfonso XIII como, como jefe del ejército, ¿no?, como rey, eh, llamado jocosamente, un poco en plan de burla, el africano, en algunos medios eh, críticos, o el rey soldado, ¿no?, porque, bueno, le gustaba el, el tema militar, eh, el tema de fotografías, uniformes... Eh, bueno, recorrió varios países de Europa interesándose por, por los ejércitos eh, de la época estuvo también en, en Marruecos visitando a, a las tropas eh, digamos que la, bueno, la, las leyes de la época otorgaban al rey un papel determinante a la hora, por ejemplo, de conceder condecoraciones, de nombrar cargos tanto políticos como militares entonces, bueno, eh, en el ensayo hablo un poco de, de este papel de, de, de Alfonso XIII en, bueno, en, en el antes, el durante y el después de, del desastre de Anual y las consecuencias eh, políticas que tuvo eh, también bueno, el, el presidente del Consejo de Ministros ¿no? que se llamaba entonces el presidente del gobierno era Manuel Allende Salazar que el 14 de agosto eh, justo cuando termina se puede decir la, las operaciones militares la debacle de Anual eh, fue, bueno, dimitió y fue sustituido por Antonio Maura el gran líder conservador de, de las últimas décadas en el Ministerio de Guerra estaba Luis de Marichalar, a mucha gente le sonará este apellido, sí. Vizconde de Eza... También.
0: Familiar del Marichalar, más reciente.
1: Efe efectivamente. Eh, bueno, Vizconde, para que veáis que esa aristocracia de la que hablaba antes estaba muy metida en, en la política, en el, en el Congreso, en el Senado y en el Ejército. Y, eh, bueno, también, eh, aparte del Ministerio de Guerra, tenía mucho que ver el Ministerio de Estado, el de Fomento, que eran, bueno, los que... Eh, se ocupaban de los presupuestos que se destinaban a África, de la compra de material o mejor dicho, de la no compra de material moderno uh -huh. digamos que en las esferas políticas había implicados una serie de, de personajes eh, cuya estrategia política básicamente era gastar el, la menor cantidad posible de dinero y reducir al máximo el número de bajas peninsulares, como se decía en la época de soldados españoles eh, de reemplazo que estaban haciendo la, el servicio militar de tres años en Marruecos porque, eh, bueno, como vimos en el anterior podcast, la situación social en España era muy complicada, ¿no? pues con una auténtica guerra social, eh, sindicatos revolucionarios, la patronal, huelgas generales. Entonces, bueno, la, las instrucciones que tenían los jefes del Ejército de África eran no exponer a los soldados españoles en operaciones militares. ¿no? Luego veremos quién intervenía entonces. Luego estaba el general Damaso Berenguer, que era eh, general en jefe del Ejército de África y también alto comisario de España en Marruecos es decir, el máximo cargo a nivel administrativo, organizativo del gobierno en el protectorado. En lugar de un alto responsable civil, como pidieron algunas voces en la época, se optó por un, por un militar de carrera, profesional, con experiencia en las guerras de Cuba, en Marruecos, eh, que había viajado por Europa durante la Guerra Mundial, había visitado el frente de las trincheras francesas, amigo personal de Petén y de altos eh, oficiales eh, europeos... Bueno, pues este era el alto comisario y el máximo responsable del ejército de África.
0: Llama la atención, si me lo permites, es que este sí. alto comisario con esta experiencia uh, visitando, visitando el frente occidental mmm, aplicara tan poco lo que aprendió en la guerra europea. Sí, eh, digamos que
1: no es que hubiera una dejación absoluta del alto mando tanto de Berenguer como de Silvestre, como de los distintos comandantes generales que hubo en, en, en Melilla, en Ceuta, en Larache, todos pedían continuamente refuerzos, eh, mejoras técnicas, nuevos modelos de avión, eh, vehículos blindados, mejoras de armamento, aumento del presupuesto. Continuamente, en las visitas habituales que hacían a España, se reunían con los ministros de turno, con el presidente del gobierno, enviaban telegramas, cartas, que bueno, Picasso analizó también toda esta información en, en su expediente. Pero el resultado normalmente era negativo, era... No hay presupuesto, no hay dinero, eh, sí, lo estamos mirando. Eh, digamos que, que no había una dejación absoluta. También debo comentarlo lo, lo comenté el otro día en el anterior podcast con Patricia, pero también quiero mencionar que la, las juntas de defensa, mm. esa especie de, de corporación, de, de pseudo -sindicato, eh, militar, de coronel para abajo... Eh, bueno, era, fue un auténtico virus para el ejército español en la época uh -huh. porque se oponía sistemáticamente a mejorar las condiciones del ejército de África en, lugar, eh, bueno, en, en su lugar pedían que se mejoraran las condiciones económicas de los oficiales que había en España ¿no? las guarniciones españolas eh, entonces se opusieron por ejemplo, muy poco antes del desastre a una compra de material al ejército francés, al ejército británico que claro eh, recordad que la, la guerra mundial había acabado en el 18. Había una cantidad inmensa de armas, municiones, vehículos blindados, aviación eh, a muy bajo precio, ¿no? Había una, una, una sobreoferta de, de material bélico eh, por los países beligerantes, más, bueno, pues toda la, la retirada de armamento de, de los perdedores, ¿no? Del de uh -huh. imperio austríaco, sí. alemán y demás. Y, y bueno, el gobierno compró o modernizó algunas unidades, algunas, algo de material, pero sistemáticamente las juntas de defensa se opusieron a, a invertir grandes cantidades de dinero en, en mejorar los equipos del ejército de África.
0: Había una percepción política y, y puede que también militar de que la oposición um, de que la oposición de las cabilas en el, en el RIF um, se podía superar fácilmente con los, con los recursos disponibles
1: bueno, por situar cuando hablamos de las cabilas del Rif para los que no habéis oído el podcast en el anterior eran básicamente las bueno, las tribus eh, algunas nómadas, otras más sedentarias que vivían en la zona del Rif en la zona central y oriental del protectorado de Marruecos, ¿no? en oposición a la zona de Ceuta, Larache una zona más montañosa, donde vivían sobre todo población árabe en el Rif vivían, bueno, Macig, ¿no? rifeños eh, estaban organizados en cabilas que eran como distintas tribus repartidas por, por, por el territorio de, del RIF y la zona oriental algunas pacificadas desde hacía años, en la zona más cercana a Melilla, en, en la zona de Cabo de Agua bueno, en, en la zona más costera, digamos y otras eh, abiertamente opuestas a la penetración económica comercial, la explotación de minas y por supuesto la, la penetración militar española eh, en algún libro, en algún ensayo, en algún artículo, he leído títulos como eh, un desastre anunciado, ¿no? Como que el desastre de anual se podía haber previsto de algún modo. Yo no estoy de acuerdo del todo con esta percepción, eh, en, en respuesta concretamente a tu pregunta, ¿no? Eh, en el año 20, en el año 21, eh, una ofensiva, sobre todo en el año 20, ¿no?, que por silvestre, en la que en apenas un año... Eh, ...pasó a controlar militarmente prácticamente todo el Rif hasta Lucema... Solo mm. se ponían las montañas y el, el, el Cabo de Quilates... Y, unas, ...y tres, cuatro cabilas beligerantes... ...la percepción en aquel momento era de que la penetración mezcla de política... Eh, ...dinero, del que luego hablaremos, ¿no? ...pagar a, a los jefes de las cabilas... Y, ...y la penetración militar había sido un éxito... ...se mm. había pacificado eh, estas tribus, estas cabilas... Eh, en muy poco tiempo, ¿no? cuando se habían opuesto durante años y sí. se habían levantado pues, en, en, en 1909, el Barranco del Lobo y demás, o a través de diferentes líderes religiosos. Eh, digamos que la percepción tanto del gobierno, que recibía la información de África como de, de Berenguer y de Silvestre, era que la zona estaba relativamente pacificada. No, no había eh, grandes ataques digamos, a retaguardia, eh, lo que preocupaba era, era el frente avanzado, ¿no? era, sí. eran estas cabilas que se oponían al avance español hacia Alucemas, ¿no? en esa ofensiva sobre Alucemas mm. que, que si quieres podemos también comentar.
0: Sí, comentas en, en, en tu ensayo, cuando, cuando analices el plan de campaña sobre, sobre Alucemas, que berengué apoyaba la ofensiva, pero, pero con dudas, sobre mm. todo por el momento en el que debía realizarse, porque no se había realizado suficiente labor política en la región, también por la forma de llevarla a cabo a través de las montañas desde, desde Medilla También dudaban otras, otros oficiales uh, de confianza de Silvestre uh, y entre ellos dudaba el coronel Morales, el jefe de la, de la policía indígena, que en un extenso informe estimaba que se había alcanzado el límite de elasticidad de las fuerzas, es decir, ...estaban demasiado extendidas... ...como para seguir avanzando... Y, ...y seguir cubriendo el terreno... ...de la forma apropiada... ...y con, y con la seguridad... ...y con la seguridad debida... ...¿Hubo avisos... ...hubo prevenciones que nos escucharon... ¿Estaban, ...estaban justificados?
1: Sí, este es uno de los... ...de los puntos clave del desastre anual... ...y de la investigación de Picasso... ...el general Picasso en su... ...en su informe, en sus conclusiones... ...en su resumen... Insiste mucho en este punto. Eh, como he dicho antes, en el año 20, cuando llega el general Silvestre, que venía de, de la zona de, de Ceuta, del Arache, eh, cuando se hace cargo de la comandancia de Melilla, emprende una ofensiva exitosa, absolutamente, en la que con las fuerzas que contaba, eh, un regimiento de caballería, las fuerzas de infantería, avanza desde la línea del río Kert, que uh -huh. era el límite de avance hasta el año 12 de las fuerzas españolas, y llega hasta el Valle de Anual, uh -huh. eh, a muy pocos kilómetros de, de la Bahía de Lucemas, con la barrera de, de los montes y de, y de las tribus de tensamán Beníur-Riagel, Beníur que eran las que se oponían al avance. ¿no? Eh, al llegar a este punto, en un avance meteórico, ¿no? eh, eh, allá hay voces que advierten de que se ha llegado a ese límite de elasticidad, ¿no? que como tú bien decías, sería un poco la proporción de tropas que había sobre el terreno en relación a los kilómetros que debían cubrir y proteger.
0: Y supongo que también extensión de, de líneas logísticas, de
1: Claro, eh, un elemento clave en cualquier avance militar es proteger y consolidar las líneas logísticas, que es básicamente pues las carreteras, los caminos por los que debe llegar el material, ¿no? pues los víveres, el agua, la munición, las tiendas de campaña, eh, los equipos médicos... Eh, claro, el, el coronel Morales es un personaje muy interesante porque como jefe de la policía indígena era un poco, entre comillas, como el jefe de inteligencia en la zona, ¿no? el que escuchaba a los locales efectivamente, era la policía indígena a través de los oficiales eh, que estaban repartidos por todo el territorio, las oficinas de información eh, eran, digamos los que interactuaban con la población de la zona con los jefes de los clanes, de las tribus con las asambleas eh, los que informaban al mando de bueno cuál era la situación política, el estado de ánimo de de, bueno, de, los, de los pobladores autóctonos y bueno, esta información era. se centralizaba en el coronel Morales, que era un hombre que evidentemente hablaba árabe y amazí perfectamente era muy bien considerado por, por los líderes eh, rifeños, incluso por Abdelkrim, que era prácticamente amigo personal. Incluso se cartearon cuando empezó la, la, la ofensiva y, y digamos, las batallas, se seguían enviando telegramas del ¿no? Abdelkrim y Morales. Eh, el coronel Morales ya advirtió por escrito a, a Silvestre de bueno, pues que había que consolidar lo conquistado hasta el momento antes de seguir avanzando que en el verano del 21 era muy mala época porque, después de unos muy malos años de cosechas, donde había hambruna directamente, o sea, la gente pasaba hambre, y acudía a los cuarteles de, del ejército para, para recoger grano del suelo, eh, eh, Silvestre ordenó repartir eh, sacos de, de cereal a la población. Eh, digamos que la población subsistía gracias, a, en gran parte, a estas ayudas del ejército. ...pero en el año 21 había habido... Un, ...se esperaba una, una... ...la mejor cosecha en décadas... Eh, ...la población... ...los rifeños eh, acudían a la cosecha... ...evidentemente trabajaban en los campos... ...por lo tanto iban a estar ocupados... ...pero cuando acabara la cosecha... ...muchos de ellos por ejemplo iban a Argelia... Uh -huh. ...a trabajar temporalmente... Uh -huh. ...pero que cuando regresaran... ...en una buena situación eh, alimenticia económica y demás... ...pues que podía ser un, un buen momento... ...para, para una rebelión o, o para una oposición armada... ¿no? ...digamos que había muchas señales... Eh, tanto de la policía indígena como de algunos oficiales destacados en la zona. ¿no? Había un, un teniente coronel que escribió también una, una carta muy interesante a, a Silvestre en la que le hablaba de la situación ¿no? en la, en la circunscripción del sur, de la zona sur, de Zocoltelatsa en concreto y advertía de que las tribus estaban eh, bueno, al borde de la rebelión, hablaba de malos tratos de los oficiales de la policía indígena a la población civil... Eh, bueno, pues como que el territorio estaba al borde de, 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 bueno, de un levantamiento, ¿no? de una rebelión.
0: Eso es algo que tú en, en, la, en, en tu novela, en Anual 1921, también plasmas bastante bien, cuando a través de, de ciertos personajes, pues haces hablar al, a la experiencia civil, a ¿no? la experiencia de los locales, y cómo, y cómo se acaba alargando ese odio que acaba estallando al final contra, contra, los, contra los soldados españoles.
1: Eh, es así. Eh... La situación, cuando hablamos de situación política, nos referimos a esto, al ¿no? clima de la población civil, la posibilidad de, de una insurrección, de un levantamiento. Eh, todo esto, ya digo, había señales, había informes escritos que aparecen en, en toda la documentación del expediente Picasso, pero el mando no hizo caso, eh, tanto Silvestre como Berenguer eh, no hicieron caso de estos informes, o se minimizaron, ¿no? la, se minimizó la gravedad de, eh, de lo que se informaba. De hecho, por ejemplo, Silvestre tomó decisiones bueno, muy cuestionables como sustituir a, a Morales por un comandante eh, que desempeñó un papel importante en, en el desastre eh, y algunos oficiales que, que habían escrito estos informes resaltando ¿no? la situación peligrosa los sustituyó por oficiales más, entre comillas, dóciles. Eh, bueno, pues para que... que eh, digamos, porque, porque básicamente Silvestre quería llevar adelante a cualquier precio la ofensiva sobre alucemas
0: que tenía un objetivo muy claro, la Bahía de Lucemas, que era un punto estratégico muy importante, entre otras cosas, porque era la única playa en la que se podía desembarcar fácilmente y con lo cual habituallar a las tropas desde el mar, que era mucho más fácil que hacerlo desde tierra.
1: Sí, la Bahía de Lucemas, bueno, si consultáis un mapa, a ver, no es una bahía especialmente importante, pero como bien dices, era uno de los pocos puntos donde por profundidad eh, marina por el tema de las mareas bueno, de las mareas de, de las corrientes eh, marítimas y demás eh, bueno, se podía ahora el, el punto más fácil donde se podría lanzar una operación anfibia, como de hecho ocurrió eh, posteriormente, ¿no? el famoso desembarco de Alucemas eh, y aparte de, de esta, como bien dices de, de habituallar por mar a, a las tropas que era mucho más fácil que por tierra porque uh -huh. bueno, luego comentaremos ¿no? el, el mal estado de los caminos, sí. las carreteras pero por mar era mucho más sencillo hacer llegar estos suministros y también tenía... Eh, Sobre efe...
0: todo en tonelaje, un barco puede llevar mucho más tonelaje e que, e que, mucha... que una recua de, de mulas o, o un par de camiones Efectivamente,
1: bueno de hecho el, el Peñón de Alucemas está a 500-600 metros sí. de la costa y era un punto de vigilancia de uh -huh. la zona eh, había también artillería evidentemente de vez en cuando se bombardeaba como acciones de represalia desde, desde el Peñón era el punto de atraque, digamos, de, de los barcos donde se reunían a veces eh, Berenguer cuando venía de Melilla y Silvestre cuando ven, de, perdón, de, de Ceuta y Silvestre cuando venía de Melilla. Pero aparte tenía una importancia vital porque era la región de Alucemas eh, la base de una de las cabilas que se oponían a la, a la penetración española, que eran los, los Benibu y Rahel, ¿no? Eh, de padre, que murió poco antes del desastre, y Abdelkrim eh, hijo, bueno, los dos hermanos, ¿no? que durante años habían sido amigos, ¿no? moros amigos, se decía entonces, de los españoles, o moros subvencionados, porque recibían miles de pesetas del gobierno español. De hecho, uno de los hijos de Abdelkrim, padre, eh, estudió ingeniería de minas en España, vivió en Madrid, vivió en Granada. Eh, eh, Mohamed Abdelkrim, el líder de la, de la independencia rifeña, por ejemplo, había sido profesor de árabe, ...y de Amazigh en, en Melilla... ...había sido profesor de Silvestre... ...de hecho le calificó con un, con un sobresaliente... ...en sus estudios de, es verídico... ...escribía por ejemplo en un periódico español... ...el Telegrama del sí. RIF... ...escribía una columna sí. en árabe... ...era cadí o juez eh, islámico... ¿no? ...era un intérprete de la ley islámica... Eh, ...bueno para los delitos... ...o, uh -huh. o faltas cometidos por la población eh, musulmana... De, ...de la zona de Melilla... Eh, pues Alucemas era el centro, digamos, cuando los Abdelkrim se pasan al lado contrario ¿no? y empiezan a oponerse a esta penetración eh, militar española. Era el centro de, de su clan, ¿no? de sus fra fracciones. Cada clan, cada cabila se dividía en, en diferentes fracciones, que ¿no? eran como familias eh, diferentes. También estaban los eh, en, lo, bueno en la zona de Tensamán, en la zona de, del Cabo Quilates, una zona montañosa, ...digamos que había dos o tres fracciones eh, de cabilas... ...que se oponían eh, por la fuerza, ¿no? Con oposición armada a la penetración española... ...y el tomar a Lucema significaba acabar... Eh, ...con la resistencia armada a la penetración... ...y una forma de unir en algún momento por tierra... ...pues a través de carreteras o por la costa... ...Ceuta y Melilla... Eh, ...hasta ese momento no se podía atravesar por tierra... Uh -huh. eh, ...este camino, solamente por, por mar... Pero bueno, el, la idea de la ofensiva sobre Lucemas era esta, ¿no? de avanzar desde Ceuta, ¿no? desde Occidente, y avanzar desde Melilla, una operación de pinza, para conquistar eh, la bahía, que además era, eh, bueno, era como la desembocadura, eh, la desembocadura de, de un río importante de la zona, ¿no? que formaba un valle que era bastante practicable eh, por tierra, ¿no? para, para operaciones de, de tropas eh, terrestres.
0: Y para ocupar a Lucemas, Silvestre tenía un plan y unas fuerzas.
1: Sí, el plan, eh, de hecho lo analiza Picasso en su informe de forma detallada. El plan básicamente, eh, a ver, yo lo califico como descabellado y cualquier eh, lector o, o más o menos experto en historia militar o en estrategia yo creo que estaría de acuerdo. Era un plan descabellado, era una operación en tridente, es decir, eh, partir desde tres puntos, desde el Valle de Anual desde la posición de Sididris eh, junto a la costa mm. y desde una posición más al sur, por la zona de, del boquete de Midar, que se llamaba, eh, una operación en un Tridente en la que tres fuertes columnas partirían en dirección a, a esta, esta zona de Lucemas, ¿no? hacia este cauce de, del río. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, sobre el papel, dices, bueno, sí, es una operación clásica ¿no? de, de Tridente, de atacar al enemigo por tres frentes diferentes. Pero, eh, claro, las fuerzas con las que contaba Silvestre en ese momento eran absolutamente insuficientes. La preparación, además del número, era absolutamente nefasta porque se contaba con el último reemplazo que había llegado en marzo del año 21. Hablamos que la, la operación se había proyectado para junio-julio de, del 21. Pues el último reemplazo de reclutas, que era la, la principal eh, fuerza de tropas, eh, habían llegado en marzo, o sea, habían, habían terminado su instrucción, habían jurado bandera en mayo ¿no? Que esto lo, lo cuento, por ejemplo, en la novela sí. Pero eran las tropas que, que acababan de desembarcar en Melilla y recién
0: desembarcadas con, con una breve instrucción claro,
1: eh, prácticamente un, un 5% había hecho prácticas de tiro con, mm. con fusil, con el Mauser mm. la, Los que iban a artillería no habían disparado un solo cañonazo para no asustar a la, a la población eh, autóctona eh, bueno, el, el material estaba en condiciones lamentables no había prácticamente camiones no había carros para, se supone que cada batallón tenía que tener un carro para llevar la impedimenta, esto no existía digamos que las condiciones eh, materiales de las tropas en las que luego entraremos si sí. quieres uh -huh. eran lamentables, entonces claro eh, esta operación de tridente con tres columnas de no sé, tres mil hombres por columna vamos a poner era, era absolutamente inviable eh, Claro, Berenguer eh, recibe el plan, se reúne con Silvestre en varias ocasiones, recibe el plan, lo estudian conjuntamente y, claro, Berenguer expresa sus dudas. De hecho, bueno, adelanto un poco la situación, pero hubo un juicio a Berenguer, que esto lo comentó en el ensayo, y Berenguer se defendió diciendo como que él no había aprobado el plan de Silvestre de avance sobre Lucema, sino que lo había estudiado y si lo había Aprobado había sido para más adelante, no para el momento en el que se llevó a cabo, que bueno, empezó en, en junio de, del 21.
0: Eh... ¿Eso sería como decir que Silvestre sin subordinado?
1: Eh, bueno, a ver, se ha escrito mucho sobre esta cuestión. ¿Hasta qué punto Silvestre actuaba de forma autónoma o, o, o independiente de la autoridad del alto comisario? Digamos, para situar a los oyentes, eh, el protectorado se dividía, la zona española se dividía en tres comandancias generales. Uh -huh. La de Melilla, la de Ceuta y la de Larache. Cada comandancia tenía un, un general al mando de la comandancia que actuaba eh, con cierta autonomía, evidentemente, a nivel operacional, eh, a nivel administrativo, en el día a día. Pero, claro, cualquier plan de avance eh, o defensivo, cualquier medida... Importante en el terreno militar debía ser consultada y aprobada por el general Berenguer que Ahí era voy. el general en jefe del ejército de África
0: si no autoriza
1: claro, ¿cuál es el tema? que, esto lo comento en, en el ensayo también Silvestre y Berenguer eh, eran de la misma promoción habían tenido una carrera bastante paralela ¿no? los dos habían nacido en Cuba los dos habían servido en la, bueno, habían eh, pasado a la academia general muy jóvenes eh, los dos habían servido en la Camilla de caballería era de, de la misma promoción pero eh, por antigüedad Silvestre era ligeramente más antiguo pero Berenguer había ascendido a general eh, de división un poco antes, digamos digamos que en el escalafón estaba por encima Berenguer y, y en su cargo político y, y militar claro, esto en el ejército y más en aquella época, que era un ejército muy clasista muy, eh, no sé, muy muy, muy de reglamento, ¿no? era una, como una contradicción, ¿no? que, que un general menos, menos antiguo que tú tenga poder sobre ti, eh, causó, causaba roces, causaba eh, polémicas, y luego está el carácter personal. Eh, se ha hablado mucho de la personalidad de Silvestre, de Berenguer, ¿no? sus biografías también son interesantes en este sentido, como que eh, Berenguer, del él decían que, pues, que era más, eh, más sesudo, que se pensaba mucho las cosas. Que era bueno, que era más inteligente, tenía una mente más eh, bueno, de pensar a largo plazo, más eh. en cambio silvestre era bueno era como un general de huevos ¿no? que se decía de bueno, pienso esto y lo hago eh, más que valiente, digamos que era un poco temerario, eh, también es cierto que, que se rodeó por este carácter suyo no muy vehemente muy de tratar con los, con los subordinados oficiales con la tropa. De forma muy directa, muy campechana, digamos que tenía alrededor pues una, una cuadrilla, ¿no? una camarilla de, de oficiales que iban a muerte con él, que le seguían a todas partes. Eh, bueno, se rodeó, digamos, de, 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 de una corte de, de fieles que aprobaban y, y la seguían eh, ante cualquier decisión, ¿no? que son los que iniciaron bueno, esta campaña tan exitosa y tan, y tan rápida de conquista que he comentado antes. Aquí, claro, eh, la cosa no está muy clara porque no hay no hay documentos, eh, telegramas, informes oficiales firmados, que, que resuelvan este dilema, ¿no? Como si eh, eh, Silvestre tomó la decisión por su cuenta y llevó a cabo la operación sin contar con Berenguer, sin subordinado. No, ni mucho menos, no sin subordinado. Con lo
0: cual, no, no procede que Berenguer diga, yo pasaba por aquí. el este señor inició las operaciones sin... Sí.
1: Eh, en el ensayo lo explico con detalle porque, a ver, no, claro. eh, eh, es un poco complejo, pero digamos que mi punto de vista es que Silvestre informó a Berenguer de todas las operaciones que iba a realizar, pero lo hizo con la suficiente ambigüedad o eh, ocultando algunos datos y mostrando otro, otros cuando le convenía, eh, de forma que Berenguer eh, no tuviera tiempo o no tuviera capacidad para anular las operaciones que emprendió Silvestre.
0: Y a, la vez él, y a la vez nadie pudiera decir que se estaba insubordinando. Efectivamente. Eh... Y, supongo, y supongo que permitiendo a Berenguer a la vez mm. salvar la cara.
1: Eh, claro, a ver, eh, Berenguer y Silvestre tuvieron una relación eh, hasta cierto punto tormentosa, fueron amigos durante un tiempo, eh, leales el uno al otro, compañeros de promoción, pero eh, a partir de... De, bueno, de la llegada de, de Silvestre en el año 20 a la comandancia hubo roces, fricciones hubo, hubo testimonios que dijeron que bueno, discutieron a gritos en el pañón de Alucemas ¿no? algún oficial incluso les llamó la atención en, en, en el buque, donde, en el barco donde se reunieron como que bajaran la voz porque los estaba escuchando toda la tripulación o sea, discutiendo a gritos no, eh, no, no consta un, un documento ¿no? que, que diga de, de qué discutieron o de que hablaron, seguramente era sobre el plan de campaña, de operaciones y demás Después del fracaso de, de Abarrán, pero, pero bueno, digamos que su relación se deterioró bastante a través de. Bueno, de, de, de esta operación, de este plan de, de avance sobre el UCM.
0: La cuestión avanzan uh, en Tridente, como, como has comentado, y para hacerlo tiene, creo que se iba todas o prácticamente todas las fuerzas que tiene disponibles en Merilla. Sí. Eh,
1: claro, Silvestre había viajado poco antes a España, había pedido refuerzos al ministro de guerra, eh, se había reunido con Alfonso XIII, una reunión polémica en la Academia de Valladolid, donde posteriormente algún diputado eh, culpó al rey directamente de haber autorizado y animado a, a Silvestre a conquistar a Lucemas, eh, algo así como conquista a Lucemas para mí, ¿no? porque así para mi imagen política internacional y demás pues era un gran éxito. Eh, la, bueno, la petición de tropas, de armas, de municiones eh, fracasa, no, no recibe prácticamente nada, promesas, palabras vacías, pero no recibe nada y aún así regresa a Melilla y también hay una frase eh, que se repitió muchas veces en la época que era como que al llegar a Melilla le dijo a sus colaboradores, ¿no? a sus jefes de Estado Mayor, ayudantes, como que eh, voy a Lucemas por orden del rey, ¿no? como que voy a llevar adelante la, la ofensiva porque me la ha me la ordenado y autorizado el rey, ¿no? A partir de aquí, eh, como tú bien dices, adelanta la mayor parte de las tropas eh, operativas o de combate de que dispone, adelanta, por ejemplo, una de las columnas móviles que tenía eh, básicamente el Regimiento San Fernando, eh, la adelanta de sus posiciones hacia Dardrius y hacia el boquete de Midar, en, en el flanco centro, digamos, adelanta las columnas de del Regimiento África, del Melilla... Eh, las tropas del Ciriñola, las adelanta hacia una línea, digamos, que podría ser, bueno, si, si consultáis un mapa, no entre Darkep Dani Anual, eh, el boquete de Midar con Dardrius a retaguardia y la zona de, de ¿no? En, en, en el sur. Y este plan en Tridente, eh, la primera parte de la operación era avanzar eh, por el norte desde eh, Anual y sus posiciones circundantes y tomar una colina, una loma, eh, que es la, la, pues, la loma de Abarrán, ¿no? que era en esta cordillera de Quilates, eh, atravesando el, el río, eh, bueno, pues, eh, en esta cordillera tomar un punto elevado donde montar una base de observación, de avanzada, ¿no? pues con una artillería y demás, que fuera pues, un, la base digamos, de, de, de apoyo para, para un avance eh, posterior del resto de columnas. Esta operación se lleva a cabo el 1 de junio, de madrugada en lugar de poner al mando al coronel Morales como he comentado antes eh, se pone al mando de esta columna de tres de, mil de hombres a un comandante cosa que fue bastante criticada por ejemplo por, por, eh, por Picasso y por algún oficial más de, de Estado Mayor eh, se llega a la posición a, al amanecer se monta la posición recuerdo llevan unos tres hombres en la columna se lleva artillería, se llevan ametralladoras eh, y quedan en la posición, pues, si no recuerdo mal, unos 120 hombres.
0: Es decir, los 3.000 avanzan.
1: Sí, ocupan no, 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 la posición. Eh, creo que he exagerado, perdón, eh, he mezclado, eran unos 1.500 hombres por columna.
0: Unos 1.500 avanzan, eh, ocupan la posición, aseguran la posición, eh, dejan eh, en esa posición, que supongo que instalan algún tipo de bloqueo parecido a una guarnición y se van Sí, eh, para, para establecer una
1: posición básicamente lo que se hacía era avanzaba una columna con un número eh, indeterminado de, de hombres dependiendo de la, de la peligrosidad o de la, de la dificultad de la operación pero bueno, con apoyo artillero ametralladoras, eh, caballería sobre todo fuerzas de policía indígena y de, y de regulares, ¿no? que eran las tropas de choque. Como decíamos antes, eh, como los españoles no podían combatir para que no hubiera bajas y no hubiera uh -huh. eh, alarma social y demás, pues se enviaba por delante siempre a la policía indígena y los regulares, ¿no? que eran, en su mayor parte, aunque había, había soldados españoles y oficiales españoles, uh -huh. pero eh, se enviaba por delante a esta avanzadilla, con apoyo de alguna fuerza de infantería peninsular, y se, ingenieros, evidentemente, fuerzas de ingenieros, ...con carros, con todo el material... ...básicamente piquetas, alambradas... Eh, ...sacos eh, vacíos que se llenaban de tierra... Eh, ...si se montaba un bloqueo, ...que eran, eh, los bloqueados eran como construcciones desmontables... ...con planchas de madera y de, y de zinc para el tejado... Eh, ...que iban numeradas y que se montaban... En, ...en relativamente poco tiempo... ...entonces bueno, se tomaba la posición... ...una zona elevada, eh, una loma, una colina... Eh, ...los ingenieros con cobertura de, del resto de unidades montaban el, el bloqueo, la construcción, la, el perímetro de sacos terreros, el perímetro de alambradas... Eh, dependiendo de la situación, también se montaban posiciones de, de ametralladoras de posición, de ametralladoras fijas, con su correspondiente eh, guarnición, y luego se dejaban en el interior eh, pues las tropas que se consideraban, pues podía ser una compañía, por ejemplo, de fusiles, con apoyo de, de algunas ametralladoras, eh, se dejaban a veces policía indígena para explorar y reconocer el terreno, eh, a veces se dejaba algún oficial médico o simplemente tropa de, con material sanitario, eh, se dejaba algún personal de intendencia pues, con algunos mulos para, bueno, para acudir a, a la posición principal por suministros. Eh, entonces en Navarra lo que ocurre un poco es esto, que la fuerza principal, esta columna, eh, se, una vez montada la posición se retira ¿no? Eh, en vez de, no rehace el camino por el mismo lado, sino que acorta bajando por una pendiente bastante pronunciada y cuando están a, prácticamente a mitad de camino de volver a, a la base de mellán o de Anual, algunos autores aquí difieren los rifeños unos 3.000, según los, la policía indígena, los observadores unos 3.000 que estaban eh, muy cerca un poco más de un kilómetro de, de esta posición de Abarrán, esperan a que la columna se retire, más o menos al mediodía, y inmediatamente atacan esta posición. Además la atacan desde todos los puntos, incluso desde una pendiente muy pronunciada, porque no se despejó de matorral, eh, los alrededores, digamos, fuera de la alambrada, ¿no? entre el parapeto de sacos y la alambrada, y las piquetas, eh, no se limpió el terreno, por ejemplo, de matorral, de arbustos... ¿Por qué? Porque por esta zona dijeron, no, por aquí no puede subir nadie. Pues sí, los rifeños treparon por allí, atacan por todos puntos y, bueno, pues eh, como se decía en terminología de la época, no se comieron la posición en pocas uh -huh. horas. Eh, había artillería, había una batería de artillería eh, de montaña, eh, se apoderan de ella, evidentemente. Un tema importante que, que Picasso comentó también y también que ha, ha levantado polémica eh, en años posteriores es que no se dejaron ametralladoras de posición la columna no dejó ametralladoras cañones para... sí, pero ametralladoras no efectivamente y, eh... y bueno, los rifeños se comieron la posición en el sentido que bueno, en, en pocas Pasaron horas precio, ¿eh? con una defensa bastante Picasso la, la calificó como de poco sostenida ¿no? como que, que realmente ¿no? la, la resistencia de las tropas no había sido eh, muy fuerte y claro, capturan los cañones eh, matan a los oficiales capturan a alguna tropa la mayoría desertan también los, los pocos supervivientes que hubo que llegaron bajaron corriendo por la loma y llegan a Anual informan de que había desertado a la, la policía indígena eh, que era la, la mayor parte de la guarnición era policía indígena que había desertado prácticamente al primer tiro y que habían matado a sus propios oficiales eh, bueno, eh, se comen la posición en poco tiempo y aquí, claro, una de, las, una de las claves es que al capturar los cañones, aunque algún superviviente dijo que habían retirado los cierres, uh -huh. eh, bueno, para lo que no, los que no eh, controláis mucho del tema, eh, la artillería, una pieza de artillería, un cañón, eh, le puedes quitar eh, un stopín un cierre, alguna parte de la pieza, para que no se pueda disparar con él, ¿no? Entonces tú te la llevas, o la escondes, la tiras, la rompes, si puedes, y esto inutiliza el arma. ¿Vale? Hace más difícil que se pueda reutilizar por el enemigo. Eh, algunos supervivientes dijeron que se habían retirado los cierres, los estopines, pero estos cañones son capturados por los rifeños y lo que hacen es pasear estos cañones, más los cientos de fusiles capturados, eh, todo el material, tiendas, material médico, todo el, el botín de guerra, digamos, todo lo que se habían llevado lo pasean por, por la zona de Amesauro, por la zona de las montañas. ¿no? Donde estaban estas, estas tribus, que, algunas dudosas, y claro, es un banderín de enganche para nuevos combatientes. Y era, de convencer. Claro, era la primera posición eh, en, en las guerras de Marruecos en la que una tropa de rifeños había capturado cañones al enemigo, nada menos.
0: Bueno, ese era el temor de cualquier tropa colonial, que le capturaran los cañones. Claro. Que el, que el, que el indígena, entre comillas, tuviera cañones, porque el cañón era la gran superioridad. Cuando, cuando no había ametralladoras todavía, el cañón era la gran superioridad blanca. ¿no? La, esa, eh, lo que marcaba la diferencia cuando además el enemigo se componía de grandes cantidades de, de guerreros poco instruidos.
1: Eh, claro, much, eh, alguien puede pensar, vale, eh, pongamos, tenían los cañones, pero no sabían usarlos. Pero no sabían usarlos. Eh, claro, aquí eh, cualquier persona que piense que en una guerra como de Marruecos en el año 2021 Acabada la Guerra Mundial, claro. no había desertores de la región extranjera, eh, mercenarios eh, de cualquier país europeo, tanto perdedores como ganadores, eh, tropas, por ejemplo, pues de, 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 bueno, de los turcos que habían perdido la guerra y que durante la guerra, por ejemplo, enviaron a, sí. agentes uh -huh. eh, para provocar un levantamiento en la zona francesa sí. y en la zona española, en apoyo a los, a los jóvenes turcos y Alemania, ¿no? que combatían contra sí. Francia. Eh, claro, era un hervidero de mercenarios De desertores, de tráfico de
0: armas O los propios prisioneros españoles Los artilleros que eh, podían ser Persuadidos de manera muy poco eh, claro.
1: Muy poco edificante eh, Evidentemente, si tú coges prisioneros Unos artilleros que saben, dominar, saben Manejar las piezas, pues no los pasas A de huello. un infante No te sirve de nada, le quitas el fusil Y, y ya está, y la munición Pero claro, se, cap se capturaban Especialmente artilleros eh, se les obligaba a manejar las piezas, pues si alguno se negaba, eh, lo degollaban, como ejemplo a los demás. Y bueno, y de hecho, en el ensayo co comentó algún caso, ¿no? en los uh -huh. juicios posteriores que hubo sobre el tema de anual, que se juzgó a, a, un, a un cabo artillero por, eh, directamente desde el Monte Gurú, disparar piezas de artillería sobre uh -huh. Melilla. ¿no? Evidentemente se cogieron, se capturaron prisioneros y sabían sabía manejar las piezas, y estas piezas luego serían usadas como. Como queda escrito en informes y en el expediente Picasso, serían utilizadas contra las tropas españolas, claro.
0: Sí, en, y en tu novela, en en 1921 lo, lo, lo muestras bien también. Sí. Y el papel que tienen luego estas piezas para, para reducir y para asediar las posiciones.
1: Efectivamente.
0: Entonces uh, se hacen con este botín. Este botín les permite reclutar todavía más fuerzas, que más que más se pasen a su a su bando. Y uh, de manera que la insurrección aumenta, crece, se hace, se hace fuerte. Y en ese, en ese punto el ejército español pasa ya a la defensiva, todavía no. Es evidentemente un desastre, pero no es un gran desastre, solo una oposición.
1: Sí, fue, fue una derrota psicológica.
0: En el sentido, bueno, se llamó
1: en la época ¿no? el zarpazo de Abarrán. Eh, causó conmoción, causó gran sorpresa entre, entre los oficiales y el mando de las tropas ¿no? Bueno,
0: es lo que pasaba cada vez que una tropa indígena vencía a una fuerza occidental
1: eh, Claro, bueno, los desastres coloniales son muy interesantes sí, Porque sí, normalmente sí, sí. Eh, Dien Bien Phu o Vietnam o bueno, todos estos desastres coloniales eh, eh, De los que todos hemos ido a hablar, eh, nunca eran esperados ¿no? eh, Y, y en, este, bueno, en, en esta pérdida de la posición de Abarrano ocurrió un poco lo mismo eh, claro, a partir de aquí Silvestre tiene que rendir cuentas entre Berenguer, se reúnen ¿no? que es cuando discuten sí. en, en esta reunión famosa eh, y bueno se paraliza este plan de ofensiva ¿no? esta operación que hemos dicho se paraliza y Silvestre ahora sí entra un poco en razón y dice bueno, vamos a asegurar la línea del frente ¿no? eh, las posiciones que iban desde Sidiris en la costa eh, Darbou mellán eh, Anual la avanzadilla de Tarilit eh, Iweriven se, se toma la loma de Iweriven que alguno os sonará uh -huh. eh, bueno digamos que se, fort se fortalecen eh, con tropas y con, con nuevas unidades con más artillería eh, la, la línea del frente y se adelantan pues estas tropas recién desembarcadas no de reemplazo eh, que prácticamente sin instruir pues también se van enviando a Sididris a, perdón, a, a Dardrius bueno, a, las, a, a Dientier, las zonas más, más avanzadas, en espera de, de una respuesta, también en un en momento de impasse, que también fue criticado por, por algunos oficiales y, y también por, por Picasso, como que se perdió una oportunidad de, de, de organizar un contraataque. ¿no? Si tienes, no sé, pues 5.000, 6.000 tropas en primera línea del frente, ha sufrido una ligera derrota, eh, en lugar de contraatacar ¿no? y aplastar al enemigo con la superioridad artillera, con avia, apoyo de aviación... Eh, o pedir eh, mejores unidades, a, a insistir en, en traer mejores unidades de Ceuta. Eh, en lugar de eso, lo que hace eh, lo que hace Silvestre es pasar a la defensiva, ¿no? eh, fortalecer la, la, línea, la primera línea. Y claro, este momento es aprovechado por Abdelkrim para esta propaganda que hemos dicho, para intensificar la labor de propaganda en la retaguardia española, en estas zonas pacificadas que habíamos comentado, ¿no? en estas cabilas, eh, pacificadas pero no sometidas. Mm. Eh, lo que hace es enviar a sus agentes eh, a, bueno, pues a los centros religiosos, a las asambleas de ancianos, las asambleas tribales, eh, que todo el mundo tenía armas en estas posi en estas, eh, cabilas de retaguardia. ¿Por qué? Porque el ejército español los armaba. Uh -huh. Se formaba lo que se llamaba las jarcas eh, provisionales, ¿no? que eran como guerreros eh, de estas cabilas sometidas, a los que se pagaba un sueldo, a cada, a cada soldado, no a cada guerrero a los jefes de las cabilas se les pagaba pues 500 pesetas y se formaban unas unidades eh, temporales ¿no? pues para ayudar a conquistar una loma, avanzar sobre el territorio y una vez terminada la operación, eh, se les pagaba y en teoría se les desarmaba, pero realmente no se les desarmaba eh, conservaban pues sus eh, bueno, básicamente Remington, el fusil de no, no tenían Mauser, pero también por el contrabando pues llegaban armas por todos lados o sea que eran cabilas de guerreros, eh, supuestamente pacificados, pero armados y no sometidos. Eh,
0: con level con franceses, que también pasaban de control. Sí. Armas que... Y, y hago un apunte sobre sobre el equipamiento. Armas que a veces estaban mejor incluso que las españolas, porque los españoles llevan Mauser de, de 1893, de, de 7 milímetros, mm, sí. que era un buen fusil pero que tenía muchos problemas. Eh,
1: sí, a ver, eran, eran armas antiguas, ¿no? El modelo de 1893 sí. era muy buen fusil. Eh, luego se... ¿No bueno, era se, se, el
0: 98? Se
1: crearon sí. modelos eh, mejorados, bueno, con cuchillo bayoneta. Uh -huh. eh, o sea, era un buen arma, pero claro, muchos venían de las guerras coloniales. Muchos habían sido utilizados, y no exagero, en Cuba, en Filipinas, en Puerto Rico. Eh, claro, los cañones estaban descalibrados... Eh, también muchos eh, muchos paquetes de munición estaban en mal estado porque se compraban, eh, por ejemplo, en Estados Unidos y, bueno, pues había ligerísimas diferencias en cuanto a carga o estructura del fusil y, y por ejemplo, se, en los almacenes había millones de cartuchos de Mauser inutilizados que no servían para, para el modelo de fusil. Eh, digamos, las ametralladoras, por ejemplo, ¿no? Se usaba la, la ametralladora hot, hot, Hotkeys, perdón, de 7 de milímetros, eh, que bueno, era una ametralladora, pero la caballería, por ejemplo, utilizaba la ametralladora Colt, eh, que se compró en los Estados Unidos, que, que se encasquillaba continuamente. Los atalajes para, para que los arrastraran los caballos, digamos, ¿no? eh, hubo que modificarlos porque no estaban diseñados para, para esta ametralladora. Era una ametralladora del modelo de, de 1914, eh, que dio también muchos problemas digamos que los equipos, las armas eh, que te ponía el ejército español eran eran bastante eh, eran de buena calidad pero por excesivo uso estaban en muy mal estado
0: Las coches eran eran un poco más modernas pero Exacto. también habían sido muy baqueteadas
1: Efectivamente
0: un material muy, muy usado uh, en poca cantidad en comparación con, con, con el equipamiento posterior a la segunda guerra ah. Perdón, a la, primera, a la Primera Guerra Mundial Los ejércitos aprendieron el, el uso de la ametralladora Y el ejército español en ese punto todavía no había equipado A la infantería Con las ametralladoras que En que... la proporción Que ya se estaba aprendiendo En, en otros lugares Y eso, y eso hacía que el, que el ejército español Estuviera infradotado En comparación con el, con el rifeño Otra cuestión importante Mencionabas tú la del entrenamiento Claro, el... La población rifeña no sólo uh, trabajaba para los españoles cuando formaba estas cargas provisionales sino que también se dedicaban a luchar entre sí en escaramuzas permanentes, sí. usaban también las armas para cazar, con lo cual teníamos que el, que el, que el tirador rifeño era un gran tirador Sí, muy, eh, muy acostumbrado a.
1: Bueno, los famosos pacos ¿no? el, sí. por el sonido de Paco que, que hacía el fusil eh, al, al disparar Claro, desde muy jóvenes, como dices, vivían en muchos casos una economía de subsistencia, pues salían a cazar eh, cada mañana, eh, también había pues, rencillas, eh, luchas entre clanes, eh, venganzas. Eh, Abdelkrim, por ejemplo, intentó parar todo esto ¿no? y, y, y centrarse en el enemigo común, ¿no? que eran las, las fuerzas españolas uh -huh. que querían conquistar el territorio pero sí que es cierto que, que la mayoría sabían disparar muy bien, estaban muy bien entrenados, sobre todo en tácticas de guerrilla, ¿no? Eh, sí. eh, su forma de combatir era al acecho, esperar el paso de un convoy, de una patrulla, de un pelotón con mulos cargados de agua, comida, munición, y, y bueno, pues a base de, de disparos certeros, acabar con el oficial o con el, bueno, oficialmente una patrulla, no, con el sargento, con el cabo al mando, eh, digamos que... Que a nivel de combate eh, de infantería y a nivel de lucha cuerpo a cuerpo evidentemente eh, los guerreros rifeños eran muy superiores a la inmensa mayoría de las tropas españolas
0: la unidad, la unidad básica del ejército en África si no me equivoco era el regimiento el regimiento de infantería de línea que se componía de una, playa, de una plana mayor de mando con los con los oficiales del Estado Mayor, el personal de oficinas, almacén bueno la administración del, del regimiento profesores de equitación, capellanes castrenses, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Había un tren regimental con, con maestros armeros, el transporte, mecánicos automovilistas. Ya hemos comentado que siempre estaba infradotado de carros y de medios y de medios móviles. Había muy pocos camiones, había muy pocas cisternas, había muy poco de todo, teniendo en cuenta que era un ejército del año 21. Ejército Europeo del año 21. Y como tú decías, con el excedente de material de la Primera Guerra Mundial que, que, los, que los aliados, que, que los aliados est estaban vendiendo a precio de, a precio de saldo. Uh, luego había las tropas en destinos de plaza y cuerpos. Uh, bueno, carteros, escribientes, oficinistas... Sí, sobre este tema.
1: Eh, esto es interesante, lo, lo, lo matizo, perdona que te haya cortado. Sí. Pero es muy interesante, eh, dentro de la estructura de un regimiento, ¿no?, ...había bueno, la, plana, la plana mayor de mando... personal administrativo y demás... Eh, ...y luego, claro... Las, eh, ...cada regimiento de infantería, por ejemplo... ...pues eran eh, tres batallones... Eh, ...y cada batallón eran... Eh, ...seis compañías de fusiles y una compañía de ametralladoras. ...claro, cuando analizas los estadillos... ...el número de tropas, el número de fuerzas... ...ha habido mucha polémica, ¿no? ...y cada autor dice una cifra, ¿no? ...pues Juan Pando dice una, Albi de la Cuesta dice otra... ...los estadillos que se usaron en el expediente Picasso... Eh, ...claro, el general Picasso... Decía, pero claro, no me cuadra aquí ningún estadillo con, con la realidad de, 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 de las fuerzas, ¿no? Eh, esto es interesante porque había una cantidad increíble de tropas asignadas a cada regimiento que estaban en Melilla, en lo que se llamaba los destinos de plaza y cuerpo, uh -huh. que era por ejemplo, pues eh, carteros, escribientes, sí. eh, personal de lavaderos, instructor de equitación, instructor de reclutas... Eh, personal de botiquín, enfermería, chofer, pero eh, zapateros, ¿no? La gente que arreglaba las botas, las amargatas. Para,
0: para entendernos, en teoría, estropa que debería estar en el regimiento, mm. pero que están en Merilla dedicándose a estos oficios y a estas profesiones. Sí. Para sus oficiales y, y, para, y para.
1: Asistentes, cada oficial tenía su asistente. Sí. Eh, claro, hay algo escandaloso que, que Picasso, por ejemplo, no menciona, pero en bueno, el ensayo sí si lo comento. En esa época se estaba construyendo la, la nueva capilla castrense sí. de Melilla y había decenas de soldados. Eh, que claro, tú llegabas a hacer la mil y no, hola, ¿tú qué sabes hacer? Pues yo soy albañil, vente para acá. Y te mandaban a la capilla castrense o el nuevo casino militar de Melilla, el casino militar, y había decenas de soldados que en lugar de estar en primera línea o en las posiciones de, de vanguardia o de retaguardia, estaban pues haciendo su, su oficio ¿no? de, de electricista o de carpintero o de, o de albañil en, en la plaza. Eh, claro, esto es interesante porque eh, se supone que cada regimiento eran 3.000 hombres, que las compañías debían tener un mínimo de, de 100 hombres por compañía, eh, que los escuadrones de materiales tenían que estar bien dotados, eh, claro, todo esto era ficticio porque, por ejemplo, había un montón de soldados que se asignaron a, a ingenieros, a, a la comandancia de ingenieros, para construir las carreteras, caminos, ¿no? La pista famosa que iba desde 20 a anual, que se construyó a toda prisa, para que pudieran pasar carros, camiones, automóviles. Eh, las construían eh, civiles eh, rifeños, los pagaban sueldo, pero sobre todo tropas españolas para ahorrar dinero, ¿no? Pues cogías del regimiento Melilla, del África, de San Fernando, cogías X tropas y los ponías pues, con un pico y una pala a construir carreteras.
0: Pero a esos todavía podemos darles una justificación militar, si quieres, como los legionarios, como los legionarios romanos construyendo, construyendo mm. carreteras. Ahí todavía hay una lógica militar, pero el que está en la capilla castrense no.
1: Claro, el problema es que cuando mientras tú estás construyendo carreteras, o en la Capilla Castrense o en el casino militar, uh -huh. no estás en la posición. No, por supuesto. Claro, se supone que en la posición, o sea, no tanto el, el hacer bulto, sí. el, el permanecer allí, se supone el reglamento de servicios en campaña, que era el documento básico de, de operaciones en, en la zona, eh, decía, eh, y, bueno, y era de obligado cumplimiento, ¿no?, eh, decía que lo, las tropas una vez alcanzada su instrucción básica en Melilla serían instruidas de forma práctica en las posiciones, que los oficiales debían permanecer en las posiciones para instruir a la tropa ¿qué supone esto? pues prácticas de tiro, patrullas eh, despliegue, formación de guerrillas eh, aprender a, a usar ametralladoras, asalto a bayoneta calada o sea, lo que aprende un, un infante de toda la vida mm -hmm. claro, si no estás en tu posición y estás pues, eh, cargando ladrillos o cavando carreteras, no recibes esta instrucción. Es cierto que esta instrucción muchas veces no se hacía, o no dio tiempo a hacerlo, porque empezó el, el, el bacalao, el jaleo en, en, en anual, empezó pronto, pero claro, es que había cientos y cientos de unidades que, que tuvieron que ser llamadas. Me adelanto un poco, pero bueno, cuando, cuando la cosa se pone fea, sí. cuando Abdelkrim y los rifeños, en un, en un número ya importante, superior a lo... pueden ser sobre 3.000, Avanzan, rodean Iweriven y, y avanzan sobre anual, empiezan a, a saltar por la noche las posiciones, atacan Sididris, cuando atacan la primera línea española, en esas posiciones defensivas, claro, Silvestre se ve obligado a llamar a toda esta tropa de retaguardia y formar lo que se llamó las compañías provisionales, que claro, tuvieron un papel penoso en, en el desastre, no por su culpa, evidentemente, sino porque se formaron pues, con la banda de música del regimiento que estaba tocando en la plaza de Melilla y al día siguiente estaba Camino del Frente. A ver, se enviaron a cubrir las posiciones de retaguardia, las posiciones del río Kert las posiciones intermedias, las, las de posición de carretera, Batel, Distutín... Pero claro, estas compañías provisionales estaban formadas por tropas que prácticamente no habían cogido el fusil desde que acabaron la, la instrucción básica.
0: ¿Y cuya eficacia Porque, era...? Claro, la eficacia de
1: combate era nula. O sea, eran soldados que muchos más molestaban más que, más que servir. Y de hecho, cuando, bueno, cuando ocurre la debacle, ¿no? el llamado de anual, el abandono de las posiciones y la gran retirada hacia Melilla, un salve ese quien pueda generalizado... Claro, estas tropas son las primeras que salen corriendo y no paran hasta Melilla. Es un, ¿no? los, eh, Picasso en su expediente recoge testimonios de guardias civiles, de, de capellanes, de civiles, que hablan de, de trenes atestados, ¿no? los últimos trenes que llegan de, de Batel, Tistutín, Nador, Celuán a Melilla, atestados de tropas, sin fusiles, sin munición, ¿no? y muchos de ellos de estas compañías provisionales, o gente que, que no había parado de correr desde Anual hasta Ajá. hasta Melilla. Eh, digamos que la preparación eh, de las tropas era lamentable, es una de las cosas que destaca Picasso y que bueno se recogen todos los testimonios de, de, de la
0: época entonces en este contexto uh, en Abarrán, en Abarrán se, se, se se lía la posición es tomada Silvestre refuerza todo el frente como puede ¿Y donde se lía de verdad? ¿Es en Igeribel? Sí, es, es
1: una posición que se monta en julio a raíz de, de la pérdida de Abarrán para fortalecer, para fortalecer esta línea, bueno, esta primera línea, ¿no? Y es posible ponerse en posición defensiva. Eh, cubre el flanco izquierdo de, de Anual. Eh, ¿Qué ocurre? Que la elección de la posición, a ver, eh, según muchos críticos de la época no fue muy acertada porque de Anual a Iweriven había pues, unos 4 kilómetros, eh, un camino carretero eh, abierto por una trocha abierta por el paso de los mulos, no se podía acceder pues, con camiones, con automóviles, etc. Y además estaba eh, cortado continuamente por barrancas, por pequeñas lomas, eh, digamos ideal para emboscadas. ¿no? Entonces se monta ahí esta posición, eh, se pone al mando a... a bueno, un comandante que se había lucido en la defensa de, de Sididris, y, y bueno, con unos 300 hombres del regimiento Ceriñola, con alguna fuerza de policía indígena, ametralladoras de posición, eh, granadas defensivas, y claro, Abdelkrim en esta ofensiva a principios de julio, cuando ha reforzado sus unidades, con, con, además de las armas capturadas, munición y demás, eh, bueno, pues decide conquistar eh, Iweriven, la rodea, con sus tropas, de día y de noche, cavan trincheras, abren zanjas. Hay varios intentos eh, de enviar columnas desde Anual, columnas bastante fuertes de pues, prácticamente 1.500, 2.000, 3.000 hombres con caballería, regulares, policía indígena. Eh, se envían las mejores tropas de choque a, a intentar enviar convoys de ayuda a esta posición de We're Even. Todos los intentos de convoy fracasan, hay uno que logra llegar a duras penas, no, mandado por regulares por el capitán Cebollino con una serie de mulos pero prácticamente no llega nada de agua ni, ni de comida porque la mayoría de mulos quedan en el camino las cubas de agua, ¿no? como toneles de madera uh -huh. que están agujereadas por el disparo, por los disparos de los rifeños eh, y con la... bueno, Iweriven rodeado se hace un último intento desesperado eh, a mediados de, de julio y aquí viene, digamos, el comienzo de la, de la grande debacle. Este último intento eh, al que llega, de hecho llega Silvestre desde Melilla, a, a mitad de, del intento de meter el convoy con, con tres columnas desplegadas eh, por la famosa loma de los árboles uh -huh. en dirección a, a Iweriven para rescatar a la guarnición, que estaba prácticamente pereciendo de sed, de hambre y por los ataques continuos diurnos y nocturnos de los rifeños. Este intento último de convoy fracasa, las tropas se retiran prácticamente a la carrera ante el contraataque rifeño y a partir de ese momento ya con el general Silvestre al mando de Anual hay concentrados en Anual unos 5.000 hombres Anual, bueno, lo podéis consultar en alguna imagen, algún mapa pero básicamente eran como tres colinas con una vaguada en medio y en estas tres colinas y sobre todo en la vaguada protegido entre comillas del fuego enemigo había cerca de 5.000 hombres eh, unidades de, de infantería, del regimiento de regimiento Ceriñola, de San Fernando, eh, de África, había del grupo de regulares, había eh, fuerzas de policía indígena, eh, baterías de, de posición, de artillería ligera, de montaña. Digamos que se acumuló una fuerza bastante importante, pero ¿cuál es el problema? Que ante este fracaso la moral de las tropas era, era muy baja, sobre todo ya había habido las primeras deserciones de policía indígena, incluso de algunos regulares. Eh, había habido bastantes bajas de tropas y eh, sobre todo porque se toma Iweriven, se conquista se toman los cañones, las metalladoras eh, sobrevive muy poca gente de la posición de Iweriven sobrevivió un oficial que fue hecho prisionero un sargento y poco más de, de una veintena de, de hombres que, que bajaron la loma corriendo bajo el fuego propio y el fuego
0: enemigo es Uno de los últimos mensajes, si no recuerdo mal de Igueriven es que disparen sobre la propia, sobre la propia posición. Este es, un, este es un dato
1: interesante y polémico porque lo comentaba con, con un buen amigo eh, eh, hablando de, del tema de Anual y, y los dos coincidimos en que, por ejemplo, el Albi de la Cuesta, que escribió un libro en torno a Anual, que es para mí de lo mejor que se ha escrito sobre el tema, eh, dice que no hay ningún documento escrito, ni que, ni que se ha conservado ningún telegrama, eh, en la que el comandante eh, enviara a Silvestre o al, al jefe de artillería una nota diciendo que disparen sobre mi posición, ¿no? Cuando acabemos los 10 disparos de artillería que nos quedan, sí. disparen sobre nuestra posición. Esto ha sido es un tópico repetido hasta la sociedad Sí, es un, y... de, 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 es... es un tópico de
0: es un tópico de Geribin, pero también es un tópico y, y seguramente un hecho de muchas posiciones sí. copadas en los últimos momentos que digan disparen sobre la posición porque están dentro, ¿no? Sí.
1: Eh, a ver, no, no niego la, rea la realidad de este hecho, que ha sido recogido por muchos autores, y yo en la, en la novela lo menciono, por ejemplo, sí. pero claro, luego investigué sobre el tema y claro, dije, ostras, no hay, eh, en el ensayo, esto lo puedo meter en la novela, uh -huh. pero claro, claro, en el ensayo puedo poner eh, que esta frase es verídica, eh, que esto realmente ocurrió si no hay ni un solo telegrama, ni un solo papel conservado eh, donde, donde quede constancia. Claro. Ni, ni una copia, porque de cada telegrama sí. se guarda, o, o de mensaje mm. de radio, porque mm. los rifeños habían cortado las líneas de, eh, de teléfono, pero se podía transmitir por radio.
0: ¿Y por eh, lo El lo operario
1: pon... o el sí. Todo mensaje enviado por heliógrafo por radio se ponía por escrito, por los operadores de, de comunicaciones. Claro. Eh,
0: por, por especular. Sí. Eh, eh, no, en, es en el fragor
1: de ese combate se puede pasar algo. Puede ocurrir, y también que la artillería española. Eh, que se supone que iba a cubrir sí. eh, se supone que Silvestre había autorizado a, a la guarnición de Gueriven que estaba en las últimas, uh -huh. que evacuara la posición claro se supone que primero se negaron a, a, a negociar con el enemigo y a rendirse, pero después se les, se les permite evacuar, es decir, salve que él pueda ¿no? se organiza un poco la defensa según el, el teniente casado ¿no? el oficial superviviente salen los oficiales a tiro limpio eh, intentan despejar una vía de escape sale la tropa eh, corriendo como pueden, entre el polvo y el tiroteo. Claro, la artillería española intenta batir eh, las posiciones enemigas ¿no? que rodean eh, la posición para facilitar eh, tanto el avance de las columnas como la retirada de las tropas propias. Es posible que en la confusión, pues cayera algún obús en, en, en la posición. Ya digo, no, no quiero tampoco crear polémica, solamente no. dejo en el aire la, la veracidad de este hecho uh -huh. que cada cual investigue o se crea la versión que quiera. Uh -huh. Yo solamente comento que no, no está testiguada por escrito, igual que si hay otros hechos, que yo he visto en, en, en el expediente Picasso, ¿no? los, los 1500 folios uh -huh. que hay en, en, el, en el portal de archivos españoles. A ver, yo me los he leído todos. Y he visto todos los croquis, los planos, documentos originales de época, telegramas, eh, mensajes incluso... Eh, de criptogramas, ¿no? escritos en clave de, 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 del general segundo jefe, del general Navarro. O sea, la inmensa mayoría de la documentación de la época está el original y lo puedes consultar, lo puedes leer. Pero claro, este tema no he encontrado nada. Uh -huh. Solamente lo, lo dejo ahí en el aire.
0: La cuestión, la caída de, sí. de Iweriven uh, pone en un aprieto la posición.
1: Claro, eh, los rifeños envalentonados por haber tomado Iweriven y haber, haber impedido, ¿no? Pues. Eh, la ayuda de estas columnas y haber provocado la retirada prácticamente a la carrera de las, de las mejores tropas de choque españolas. Se vienen arriba, se envalentonan y empiezan bueno, a rodear o a aproximarse eh, de día y de noche, apostando francotiradores de noche, disparando a estas lomas de, de anual, pero también, claro, hostigando las posiciones de avanzada, que eran eh, Dagüemeyán, Talilit, Sididris, claro, atacan estas posiciones de avanzadilla eh, y comienzan a, bueno, a, a organizar un ataque a, a anual. Claro, en sus memorias, por ejemplo, en alguna entrevista que he leído a Abdelkrim, a medios franceses, decía que su intención no era un, un ataque frontal a, a anual, de decía hombre hay 5.000 soldados, eh, 30 piezas de artillería, eh, Se supone que no puedo. Claro, eh, hubiera sido un, un ataque suicida, posible, pero eh, digamos que en este punto crimen y sus jefes militares, su hermano, por ejemplo, que era uno de los, de los líderes de la estrategia rifeña, eh, habían adaptado y habían mejorado mucho su, sus tácticas de combate. O sea, ya no atacaban de forma frontal, digamos que aprovechaban más la debilidad del enemigo, eh, pues cavando trincheras, pozos de lobo, francotiradores, eh, sabiendo a, a, a apuntar a los oficiales... Y hay
0: una cosa que mencionas eh, tú en la novela que me, gustó, que me gustó mucho, como lo decías, por la sorpresa que causa en, en, los, en los suboficiales y oficiales españoles, ¿no? Se retiran por secciones. Correcto.
1: Es, bueno, para el que no eh, sepa mucho de este tema, básicamente es cuando el enemigo te ataca, mmm, hay varias formas de retirarse. Si te copa, ¿no? si te pasa por encima, pues sales corriendo a la carrera y salves a quien pueda. Pero claro, siempre se intenta, y, y se, se ensaya ¿no? en, en, en las técnicas de, de orden cerrado, de orden de combate, se intenta eh, retirarse por escalones, es decir, se retira primero una unidad protegida, cubierta, bajo el fuego, del resto de, de, de otras dos secciones, por ejemplo. Eh, la que se ha retirado primero toma posiciones, y cubre la retirada de otra sección. Eh, digamos, esto es retirarse por secciones o por escalones, ¿no? Esta táctica, por ejemplo, fue observada por, por oficiales de Estado Mayor españoles y, y claro, la pusieron por escrito y se la contaron a Picasso, eh, como estas tácticas, ¿no? Y de ahí también la sospecha de que había oficiales mercenarios también instruyendo a nivel táctico a, uh -huh. a las tropas rifeñas. Esto para mí es, es incuestionable, ¿no?
0: Y que ya no eran una panda de serrapados sino, claro. sin estructura, sino que había detrás una...
1: Claro, había desertores, había oficiales moros desertores, porque uh -huh. había oficiales subalternos en regulares, uh -huh. en policía indígena, había mercenarios... Pero también os recuerdo que Abdelkrin, claro, había servido al ejército español durante años. Mm. Había visto pues, todo sí. tipo de maniobras, sí, 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 hab sí. había interactuado con el coronel Morales, con el general Silvestre, era su profesor. Eh, mm -hmm. Digamos que, claro, no había un desconocimiento eh, absoluto del de, de ejército español, sino todo lo contrario. Eran muy bien conocidas sus tácticas, sobre todo sus debilidades, ¿no? que son las que aprovechó... Eh, Abdelkrini y, y su hermano y los rifeños, claro.
0: La cuestión a la posición se considera indefendible no sólo por esta cuestión uh, estratégica de que, de, que, de que los rifeños están atacando distintas posiciones a la vez sino además porque hay una, hay una gran escasez de municiones de agua y de víveres. El sí. principal campamento.
1: Sí, hay, hay mensajes desesperados. Esto ocurre en la, en la madrugada del 22 de julio, cuando las tropas eh, bueno, se refugian en, en Anual después de, la, de la, del intento de rescate fallido. En esta madrugada eh, hay mensajes por radio, porque ya digo las líneas telefónicas y telegrama estaba cortado. Mensajes desesperados que, que los bueno, los los incluyo en el, en el ensayo, ¿no? Uh -huh. Lo recogió eh, Picasso. En el que Silvestre pide, bueno, cantidades descabelladas de millones de proyectiles de Mauser, miles de proyectiles de artillería de todo tipo, granadas de mano, aviación... Bueno, pide todo tipo de cosas. Eh, pide el envío urgente de, de, de batallones y de, regimio, de, bueno, de, de divisiones de la península...
0: Que de, van a tardar semanas como mínimo. Meses, o sea, o divisiones meses. que no
1: existían, ¿no? Este mm. ejército peninsular que he comentado, eh, en cierto modo, por... ...por culpa de las juntas de defensa... ...o sea, no existía ni una sola división operativa en España... ...que se pudiera organizar en, en dos tres días... ...no te digo en horas... ...y enviar vía Málaga rápidamente por barco... ...en apoyo de las tropas... ¿no? Lo que
0: diríamos de, de despliegue
1: rápido... ...efectivamente, eh, esto no existía, evidentemente... Eh, ...bueno, son mensajes desesperados de ayuda... ...y como tú bien dices, había un... Eh, ...bueno, Silvestre consulta a, a los oficiales... Eh, ...de artillería, de intendencia... Eh, que nos queda de munición y la conclusión es que les quedaba munición para un solo combate duro, es decir un ataque, supongamos que Adelkine ordena un ataque generalizado contra, contra anual, pues un ataque de unas horas ¿no? de pues igual 50 cartuchos por hombre, por ejemplo, el, el San Fernando el Regimiento San Fernando de Infantería contaba ese día con 50 cartuchos por hombre, esto es nada. ¿no? Para sí, se no. haya... sí, sí nada. Claro, quien haya participado, aunque sean unas prácticas de tiro, 50 cartuchos es nada. Eh, eh, faltaban, evidentemente, proyectiles de artillería, víveres también muy escasos. Y, claro, aquí la clave es eh, los refuerzos. ¿no? Si hay 5.000 hombres y en la comandancia había 25.000 tropas, según los estadillos, vale, tenemos, vamos a poner, dejando 5.000 en Melilla, tenemos todavía 15.000 hombres que puedes enviar. Esto era absolutamente ilusorio, porque las fuerzas de retaguardia eran las llamadas columnas móviles, que Picasso critica mucho incluso el nombre, ¿no? En realidad eran unidades de infantería eh, que de móviles no tenían nada, porque prácticamente no tenían carros, no tenían ni un solo camión, prácticamente. Es decir, eran móviles porque se movían a pie. Claro, porque se movían a pie y porque la artillería era artillería de montaña en su mayor parte, que bueno. Eh, básicamente las piezas de montaña los cañones Schneider de 7 de centímetros se pueden desmontar entonces por un lado llevas el tubo, la cureña, las ruedas digamos y se transportan a lomos de mulo pero claro, vas a paso lento y, pues, y, en... y
0: tampoco es una gran pieza de artillería
1: claro, bueno, es una pieza de apoyo básicamente sí. uh -huh. eh, digamos que las columnas móviles que estaban diseñadas eh, a retaguardia y en, lo, en los flancos para apoyar ¿no? este avance ...estaban lejísimos... A, ...a decenas de kilómetros... ...y evidentemente tardarían... ...muchas horas o un par de días... ...en, en poder llegar a anual... O, ...o montar una segunda línea de defensa... ...en Darket Dani como hemos comentado... Eh, ...cerca de la costa... ...y en el... ...cubriendo el flanco eh, derecho... ...en Dardrius y el boquete de Midar... ...y en, y en el sur en Telacha eh, ...hubieran tardado días... Y, ...y por otro lado ya digo... ...eran fuerzas insuficientes también muchas mal instruidas eh, y claro, estas unidades ya estaban siendo atacadas o sea, en cuanto cae We're even, en cuanto se rodea anual ya empiezan los tiroteos a todas las posiciones de retaguardia mm. ya empieza, no un levantamiento generalizado pero ya empieza a haber ataques a convoyes ataques a, a suministros lo
0: eh... cual provoca que se fijen esas posiciones no se puedan mover, no se pueda ayudar ni no se puedan concentrar esas fuerzas en una, en una masa de maniobra en una masa de maniobra apreciable.
1: Sí. A ver, el día 22 sí se mandan las últimas reservas. Uh -huh. eh, eh, Silvestre envía al general Navarro a Melilla con eh, los restos de los mulos de intendencia que, que molestaban más que otra cosa, con convoyes de heridos, eh, se lleva, retiran algunas piezas de artillería retaguardia y, eh, y se envían a vanguardia. Eh, se intenta crear jarcas amigas, es decir, estas tropas, bueno, estos guerreros, no eran tropas, oficialmente los restos de, de regimientos de África, eh, las compañías provisionales que hemos dicho, ¿no? que se monten compañías con todo lo que haya, con la banda de música, el oficinista, uh -huh. eh, la sección ciclista, los carteros, lo que no se quede para defender Melilla, eh, que se envíe a las posiciones, digamos, más avanzadas del río Kert y, claro, el regimiento Alcántara, por ejemplo, del que no hemos hablado, pero era el sí. único regimiento de caballería que había en, en la comandancia de Melilla, eh, también, evidentemente, se, se despliega eh, cerca del frente a retaguardia para cubrir eh, bueno, un posible a ataque por em envolvimiento ¿no? de las tropas rifeñas. Eh, claro, se envían cinco de los escuadrones, si no recuerdo mal, de la Alcántara a, eh, bueno, a la retaguardia de, de, de Anual, con, con el escuadrón de matalladoras también. Digamos que se envía a, a vanguardia todo el material disponible, también, por ejemplo, Silvestre ordena montar una posición intermedia en, bueno, en un boquete que había entre, entre unas lomas en la zona montañosa de retaguardia, ¿no?, de Ventiev. De ordena incluso montar nuevas posiciones, que se envíen camiones con alambradas, sacos terreros... Eh, bueno, digamos que, que es una situación absolutamente caótica, desesperada, en la que se toman decisiones eh, bueno, arriesgadas, eh, contradictorias, eh, opiniones que luego muchos oficiales que fueron entrevistados e interrogados por por Picasso criticaron, no fue bueno, nada, se vivió una situación caótica, y en esa madrugada eh, se decide evacuar el campamento. En, es, hay una junta de oficiales muy interesante, eh, en la que hablo del ensayo evidentemente, con los jefes más destacados de Estado Mayor, de Artillería, Intendencia, Ingenieros, eh, de Infantería y demás, y bueno, se debate ¿no? qué hacer. Eh, eh, negociar con Abdelkrim una retirada nocturna, una retirada de día, eh, aguantamos hasta que venga ayuda, hemos pedido refuerzos a ver cuánto tardan, digamos que se debate qué hacer en esa situación ¿no? en un principio se ordena Silvestre toma la decisión de, de evacuar el campamento luego se retracta cuando se han empezado a preparar prácticamente la evacuación de, de madrugada se retracta y dicen no, nos quedamos eh, y si hay que morir aquí se muere aquí en espera de, de refuerzos y en el último momento supuestamente porque un oficial de Estado Mayor llega corriendo y dice que hay tres columnas de rifeños avanzando sobre anual para tomarlo como que van a, a atacar frontalmente el campamento cosa que después se puso bastante en duda pero bueno, como que avanzaban hacia el campamento entonces Silvestre ya toma la decisión definitiva ya de mañana por la mañana, temprano de evacuar pero claro, evacuar de forma absoluta, impre, absolutamente improvisada. Claro. O sea, los, el plan de evacuación, yo bueno, lo, he leído la, los testimonios de los oficiales que estuvieron presentes, y, y bueno, es, es, es vergonzoso desde cualquier punto de vista porque se preparaba a la ligera hasta el punto, por ejemplo, que se envió una compañía a proteger la Guada, es decir, donde se cogía el agua potable para el campamento, pero se olvidaron de avisarles de que se evacuaba el campamento y ahí se quedó la compañía. Eh, al final salieron por patas y murieron la mitad eh, digamos que fue absolutamente desastroso porque se preparó a última hora eh, también, esto lo destaco mucho en la novela lo explico y, y, y con perdón, me ensaño con la gente que, que, que participó en, en estos hechos pero desde que se empezó a rumorear que se evacuaba el campamento al amanecer ya había decenas de coches rápidos ¿no? de automóviles de la época ...saliendo a todo trapo a, y no parando hasta Melilla...
0: ...con oficiales que deberían... ...con
1: oficiales a bordo, uh -huh. con sus asistentes, uh -huh. sus chofers... ...porque había oficiales que se llevaban el chofer sí. de casa... ...hacer la mili allí... ...con el equipaje, cuando Silvestre había prohibido... ...llevar cualquier tipo de equipaje... ...oficiales cargados hasta los topes... Eh, ...coches, perdón, cargados hasta los topes... ...con otros compañeros... ...subiendo, bueno, el, el paso de, de... ...el desfiladero, ¿no?, de, de Izumar... ...y que no pararon hasta Melilla... Eh, esto fue visto por las tropas que se quedaban allí a defender la, la retirada, por las tropas indígenas, por los regulares, por la policía indígena. Eh, bueno, fue algo vergonzoso y bueno, en estos coches iba el hijo de Silvestre, iban oficiales aristocráticos. ¿Qué pasa? Que cuando el general Picasso preguntó a los oficiales interrogados quién iban esos coches, nadie dijo ni un solo nombre.
0: Nadie se acordaba.
1: Nadie se acordaba. Eh, Pero ¿quién iba en este coche? ¿Quién? ¿O quién se montó en un caballo y, sal, y partió y no paró hasta Melilla? En algunos casos tuvo que, que mirar estadillos, mirar quién ha llegado a Melilla tal día, tal hora, claro, para, eso, poder, para poder juzgar y eso e, esos,
0: esos oficiales llegaron muy temprano. El mismo día Por eso que, que se
1: evacúa Anual, a las 2-3 horas de ordenar la evacuación de Anual, eh, ...anual está aproximadamente a 90 kilómetros de Melilla... ...pues por la tarde ya empezaron a llegar a... ...claro, a Dardrius, a bueno, toda la ruta de retirada... que ...en el mapa que, sí, sí, sí. que, que hemos creado para, para este hecho... ...pues ya empezaban a llegar y, y al caer la tarde-noche... ...ya estaban en Melilla mm. muchos oficiales... ...claro... Eso era innegable,
0: es les vio alguien, quiero claro, decir... Eh, claro, claro, Estaban eh, los bueno, carteles...
1: El hijo de Silvestre, el ayudante de Silvestre... Teniente Coronel Tulio López, se cruzaron con, con el general Navarro, que iba justamente en dirección anual. Eh, digamos, bueno, que fue un abandono eh, absolutamente desastroso de una posición, cuando se podía haber hecho, evidentemente, de forma escalonada y, y bueno, de forma profesional, entre comillas. Eh, se hizo por, por la carretera principal, que atravesaba un desfiladero, ¿no? el, el paso de Izumar, con una posición en el monte con artillería que se supone que debería haber cubierto la retirada el oficial al mando de esta posición eh, en cuanto vio que venía una horda de miles de hombres entre nubes de polvo mmm, lo que hizo fue ordenar eh, de, ¿Quitar, el cierre? quitar el cierre de los cañones y, y abandonar la posición porque dijo que no vio, al, no vio interrogado por Picasso que no vio a ningún enemigo al que disparar solo vio un montón, cientos, miles de hombres huyendo entre nubes de polvo ...o sea, se abandona la principal posición defensiva... ...que hubiera cubierto la retirada por la carretera principal... ...por la pista principal... ...y luego por un, un camino secundario... ...que era el que existía antes de que se creara esta carretera... ...porque abandona... Bueno, eh, ...por ahí evacúa cierta unidad de tropas... ¿Qué ocurre que en este caos... ...por el flanco izquierdo digamos de la retirada... ...la fuerza de policía indígena que estaba en unas lomas... ...directamente desertan... ...y empiezan a tirotear... ...a las tropas españolas de San Fernando el convoy de, de, de municiones y demás que llevaban, empiezan a tirotearlos, cunde el pánico entre estas tropas, porque dicen, bueno, si nos disparan nuestros propios eh, compañeros, estas fuerzas que retiraban por la izquierda, por este caminillo, eh, claro, salen corriendo hacia la derecha, hacia la carretera principal, se mezclan, empujan. A, a la fuerza principal que está evacuando por, por esta carretera principal, que digo carretera, pero en realidad es una pista. había puntos que tenía dos metros de ancho sí, y a los lados, claro, una pista de montaña, ¿no? sí, sí. a los lados, pues, piedra, eh, eh, precipicios, bueno, un desastre. Eh, claro, topan con esta masa que se retira, claro, los mulos se espantan, lo, las tropas empiezan a correr, eh, se, se tiran los fusiles, se desprenden de la munición, intentan, eh, retiran eh, la munición que transportaban los mulos la tiran por los barrancos y se montan siete en cada en mulo. Hay, hay casos incluso de oficiales que los desmontan del caballo a la fuerza y se montan tres o cuatro soldados en el caballo. Describes también en la, en, sí. en la
0: novela camiones y carros volcados. Sí, eh,
1: por sobrecarga de personas. Esto claro, en la novela lo, lo explico más que en el ensayo, pero bueno, eh, eh, la... En el ensayo aparece el testimonio de muchos oficiales, tropas, suboficiales... ...que bueno, describen esta retirada como absolutamente caótica. Y claro, a partir de aquí, esta gran debacle... ...o sea, el desastre de Anual no es un ataque a, a la posición de Anual... Ni es, ...no es una derrota militar en un campo de batalla. No, eso es lo más, eso es es lo más una chocante. Retirada... Correcto, eso
0: es lo más chocante. Así como en, así como en el, en el en, en Ruiz realmente sí es un asedio... ...es un hmm. ataque, es un asedio de, uh, y es una derrota militar lo de anual,
1: ¿no? No ¿Es una estampida? No es una, no es una derrota, en una batalla. La derrota puede ser no poder meter las columnas de apoyo a, a Iweriven, la caída de Even, Sí, pero luego te retiras a una posición donde tienes prácticamente 5.000 hombres. No hay batalla a partir de aquí. Lo que hay es un, se ordena una evacuación y esta evacuación es una absoluta, un absoluto desastre de preparación y de ejecución, evidentemente, donde hay deserciones masivas de oficiales, jefes también tropa, evidentemente, donde se produce abandono de tropas a tu mando en el campo de batalla y donde eh, la tropa, sin preparación en muchos casos, sin formación militar, sin haber entrado prácticamente nunca en combate uh -huh. o haber combatido en, en, en las derrotas previas, donde hay deserción de la policía indígena uh
0: -huh.
1: y donde básicamente lo que salva un poco eh, la evacuación, esto lo destaca Picasso y, y bueno, se ha destacado en muchos libros que hablan del tema, es que los regulares, la mayoría tropas indígenas con oficiales españoles y subalternos y alguna tropa española, por ejemplo la compañía de ametralladoras, aguantaron en las lomas que había en, en, en la derecha digamos de, de la retirada fueron duramente atacadas por los rifeños pero aguantaron y como aguantaron este flanco derecho eh, permitieron que la mayor parte de las tropas pudieran, aunque fueran desbandadas y corriendo llegar a, a, a Ventiel y a partir de ahí, pues a y continuar la
0: retirada hasta, hasta Melilla, el que llegó, claro. Y el que no, pues se fue quedando y muchos se quedaron en, en Monterruy. Sí. Um, de, 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 toda, de todo este desastre, llama la atención varias cosas. Ya hemos mencionado la, el mal estado del material, hemos mencionado la falta de medios de transporte, tanto a motor como, como, como a, a tiro, a, a caballo o mulo. Llama la atención otra cuestión, que se ve bastante bien en tu, en tu novela y en el ensayo, y en el ensayo también, es, es la falta de granadas de mano. Sí. Parece, cuando, cuando uno ve las fuerzas que, es, que están congregadas en anual, parece que estamos viendo un ejército de finales del siglo XIX, principios del XX, pero muy principios. No que estemos en el XXI, no que no, no, no asistimos a un ejército posterior al, al, a la Primera Guerra Mundial en el que han, en el que han sucedido tantas cosas. ¿no? Faltan muchos medios modernos, entre ellos, y esto es una cosa que te, que te, que te comenté en su día, algo tan fácil como, como coches blindados, los Lanchester, los Marlboro Harrington, había muchísimos, Peugeot, muchos, muchos, y, y no eran tan caros. Teniendo pistas, teniendo carreteras, no era, no era un gran vehículo todoterreno, no podía sacarlo de la carretera, pero el hecho de, 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 de tener un coche blindado con un par de ametralladoras podía marcar la diferencia muchas veces y los italianos en Libia y los franceses en África se vio que, que con eso salían airosos de muchos problemas, ¿no? ¿Por qué algo tan sencillo no, no estaba en, en el RIF? Tanto las granadas como, como, como los coches blindados. Ya no hablo de tanques, sí, sí. Que, que
1: ya que, que llegan luego. Sí, claro, esto es muy interesante. Es una de las claves de, del desastre de anual como en el año 21, cuando, insisto, tenemos la, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, donde cambia progresivamente ¿no? eh, toda eh, la estrategia militar, las tácticas de combate, ¿no? la guerra de trincheras prácticamente desaparece la caballería eh, por culpa de la guerra de trincheras y la guerra de posiciones, ¿no? como, como, como instrumento de flanqueo eh, del enemigo, donde básicamente es artillería pesada, eh, cantidades masivas de, de obuses, Uso, ametralladoras para barrer el avance enemigo el uso de la aviación por ejemplo como elemento de observación sí. del movimiento enemigo, también de bombardeo en algún uh -huh. caso eh, fusiles ametralladores, por ejemplo, que ya existían en sí, sí. la época pues en, en anual eh, yo creo que había ocho, creo recordar y una donación de un empresario eh, un empresario privado pero en la campaña de Reconquista, no en uh -huh. cuando había rumores, por ejemplo, que en Navarrán los rifeños habían usado algún fusil amatallador por el sonido de ráfagas. Uh -huh. Esto no está, no está constatado, pero bueno. Eh, yo diría que, que toda esta falta de, de material moderno era por motivos políticos uh -huh. y por motivos económicos, evidentemente, porque no hubo, no hubo necesidad, al no entrar España en la guerra como, como país neutral, no hubo una necesidad inminente de, de modernizar la, el material de guerra porque España se hizo rica, España no. Bueno, los burgueses, los sí. industriales, los navieros, los grandes terratenientes agrícolas
0: los sospechosos habituales. se
1: hicieron millonarios mm. eh, en la Primera Guerra Mundial y de ahí la inflación posterior y la carestía de alimentos y sí. de bienes de primera necesidad que hubo en España y la crisis económica de, de, a partir del año 17. Eh, pero ese dinero evidentemente no se reinvirtió en, en mejorar eh, el material de las tropas destinadas en África. También influye, por ejemplo, como te decía, que la percepción de lo que ocurría en Marruecos era absolutamente irreal. A nivel político y a nivel militar, no, nadie creía que iba a haber una gran insurrección, que iba a haber un gran levantamiento, que unas cuantas tribus de rifeños, encima moros amigos como los Abdelkrim, iban a conseguir reunir a todas estas cabilas ¿no? que normalmente guerreaban entre sí o estaban medio peleadas. Y, y derrotar a un ejército colonial europeo. Eh, ¿El clásico desprecio al...? Sí, absolutamente. Hubo unas, una, bueno, una, una sensación de superioridad ante el enemigo que durante un tiempo sirvió, durante las campañas de las primeras conquistas y esta famosa campaña de Silvestre, que fue bastante fácil, entre comillas. Eh, se primó, por ejemplo, el tema de... Eh, yo, yo lo llamo una forma de corrupción eh, sistematizada, que era pagar dinero a los líderes rifeños para que no presentaran oposición ante el avance de las tropas, ¿no? Eh, hay algún autor que habla, dice, por ejemplo, que el Banco de España era la avanzadilla de las tropas españolas. Tú le pagabas mil pesetas al jefe rifeño tal, o le construías una casa eh, sí. en su aldea, en, su, en, su, en la zona donde vivía... Montabas al lado una posición española de policía indígena para que protegiera su casa, y sus propiedades, claro. sus huertos y sus rebaños y te garantizaba que ese líder rifeño y sus seguidores pues no se iba a levantar contra ti. Digamos que se siguió una estrategia económica de comprar voluntades ¿no? a base de dinero y en ningún momento se pensó que iba a hacer falta realmente este material de combate eh, en un territorio como, como el del RIF. Eh, aparte el, el territorio era muy complicado. Es un, eh, no sé, yo siempre lo comparo un poco con Almería, ¿no? O ¿Sabes? Está por Almería, sí. eh, territorio montañoso, semidesértico, había zonas prácticamente de desierto con tribus nómadas, ¿no? Con camellos, jaimas que pastoreaban camellos, cabras, ovejas y demás, y eran unos, unos guerreros increíbles. Zonas de montaña con picos de más de 2.000 metros, eh, picos de 1.000 metros donde se montaron posiciones como la de Mejayast. Eh, digamos que el terreno tampoco facilitaba el despliegue de fuerzas modernas y básicamente lo que se hizo fue montar un sistema de posiciones estáticas ¿no? de, esto en el mapa que, que incluimos en, en, en el ensayo y en la novela lo podéis ver había como 130 posiciones mm. en julio de 1921 principales, secundarias, irrisorias ¿no? que era pues, este, este bloqueo o estas tiendas cónicas rodeadas de unos cuantos sacos de terreros, la mitad podridos, y unas pocas piquetas de alambrada que se montaban en lomas, en posiciones a veces indefendibles, porque había estaban rodeados de otras lomas, pero por motivos políticos se montaban ahí para proteger la casa de, del caído, del líder rifeño. Claro. Digamos que se optó por, por, en lugar de los franceses, por ejemplo, Leotier, el, el jefe sí. de la fuerza francesa, en la zona sur del protectorado, eh, sí que empleó, claro, las columnas móviles, pero claro, columnas igual de 3.000 hombres con camiones, uh -huh. vehículos blindados, uh -huh. eh, fuerzas de choque en su mayor parte uh -huh. eh, indígenas, mucho mejor pagadas que las españolas, por ejemplo, con todo el mejor material de guerra francés sobrante de la guerra mundial, eh, pero se basaba básicamente en columnas móviles muy fuertes y que ningún, ninguna tropa, digamos, irregular indígena podía batir en campo abierto.
0: Uh -huh. Claro, el ejército español no, no consideraba necesario ese matar en el RIF, pero los franceses lo usaban en Argelia y los italianos lo eh,
1: Claro, mmm, no se consideró necesario hasta cierto punto los jefes militares, como he comentado antes... sí, sí lo pedían, sí. que lo, lo pedían. Sí, sí lo pedían. Eh, claro, al final el, eh, la barrera, digamos, era, era el presupuesto, era uh -huh. la económica, era la acción subversiva prácticamente de las juntas de defensa, combinado ¿no? con esta falsa percepción o esta seguridad de que aquí no iba a pasar nada, que hasta ahora todo ha ido bien. Eh, digamos que fue una... No hubo un solo factor, ¿no? hubo, hubo varios factores y sobre todo confiar en que las cabilas de retaguardia que estaban armadas, sí. y esto insiste mucho el general Picasso en su informe, como que no se iban a levantar. De hecho, Picasso eh, habla, hablando con, con oficiales de, de Estado Mayor y demás, que no había un plan de retirada, un plan escrito, un plan de, no ya de evacuación rápida ante un desastre, sino un plan de retirada estratégica por escalones, una segunda línea de posiciones donde retirarse en caso de un ataque enemigo, o sea, en cualquier manual de estrategia militar, eh, cualquier general tiene un plan escrito detallado y los oficiales de Estado Mayor que sirven para eso, ¿no? para, para estos planes, un plano absolutamente detallado, con tiempos, con material necesario, eh, preparación, eh, incluso maniobras ¿no? de, de, de practicar estas, estas retiradas escalonadas. Todo esto no existía. ¿no? Una defensa profundidad. No de una defensa en profundidad. Ahí está. No existía un solo plan escrito, un solo documento de, de defensa en profundidad eh, detallado. O sea, todo era improvisación, era silvestre. Eh, un oficial de cojones, un oficial con buena estrella, con suerte. Ofensiva, avanzamos con la caballería, tropas indígenas, regulares, somos imparables, no recibimos ni un tiro prácticamente, un, un herido leve, eh, y así pacificamos un país. Claro, cuando chocas con unos guerreros montañeses mmm, dispuestos a defender su tierra, porque al final era su tierra, eh, con uñas y dientes, eh, y encima con instrucción, capacidad, mercenarios, artillería... Eh, y con tácticas incluso a veces más modernas casi que, que, que las españolas, claro, chocas con la realidad.
0: Juan Luis, eh, llevamos una hora y cuarenta minutos, eh, nos hemos alargado bastante, no hemos cubierto todos los aspectos, con lo cual te propongo pues, hacer una segunda una segunda parte dentro de unos días, en el cual hablaremos bueno del, del, del resto del equipo, de la infantería, de la infantería y los soldados españoles de lo que sucede al final de, del desastre Monterruid, Merilla de, y de los refuerzos y de, y de cómo empieza esa, recon, esa, esa reconquista del territorio perdido y, y hasta el desembarco de, de Alucema si, si te parece
1: me parece perfecto sí que es verdad que nos hemos alargado un poquito pero bueno, los aficionados al tema de, no solo al tema bélico sino al tema de anual eh ya sabéis que esto da para hablar Muchísimo. horas y horas y uh -huh. se, han, se han escrito muchos libros y han hecho muchos podcasts y charlas y demás, pero bueno, eh, me apunto por supuesto a, a una segunda sesión y seguir hablando de este tema.
0: Pues en unos días uh, lo retomamos y um, lo que, sí haremos. Um, lo que sí haremos es uh, continuar con nuestra campaña de, de Bercami de micromecenazgo, uh, del ensayo de Juan Luis Martínez González, el expediente Picasso, que está disponible todavía uh, para aquel que, que quiera participar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.